0: Kender du den følelse af, at gerne vil holde sig i gang med noget hele tiden, fordi du godt kan fornemme, at der er et eller andet, der trykker indeni, som du ikke har lyst til at forholde dig til lige nu, så er det let at tænde for fjernsynet, så tankerne bliver afledt. Sådan har jeg selv haft en gang imellem, for nogen bliver det indre pres så voldsomt den dag, at de ikke har andet valg end at stoppe op og lytte efter.
1: Altså, jeg kan huske en dag, hvor jeg, jeg boede inde i midt i Aarhus, og det var sådan en, på en måde en almindelig dag, <laughs> og det tror vi jo altid, der er indtil der, hvor krisen den bare lige pludselig rammer. Ikke? Øh, og jeg løber ned ad trappen, og jeg skal møde min veninde, og vi skal hen til øh, vi skal hen Langs Årboulevarden og købe køb ind. Og indeni, der er det nu helt andet, end det der udenfor. Det vil sige, at alting er normalt. Altså, morgenen skriger, der er højt til himlen, solen skinner, mine veninder og mig snakker eller min og jeg. Og, og men indeni der er der ængstelighed, en stigende fornemmelse af ikke at kunne finde ro eller aflede mig selv eller jeg kunne også sige vildledt, men altså at komme væk fra den der ubehagsfornemmelse, som jeg faktisk ikke vidste hvad jeg skulle gøre med. Og den havde jeg prøvet at have virkelig mange gange, og jeg altid lykkedes at aflede mig eller vildlede mig selv væk fra den fornemmelse. Men det kunne jeg bare ikke mere den dag, der, og det var virkelig spuget, fordi hvad skulle man så? Så jeg gik ind i den her ostehandler, og vi øh, Stod inde i den butik, og jeg kunne mærke, at de værdier, den ostehandler havde, de matcher, dem jeg har i dag, han tager så rigtig god tid. Men det kunne jeg jo ikke holde ud der, fordi jeg var lidt panik. Så jeg måtte gå ud af forretningen og stille mig ud for at mærke det der fuldstændig, hvad kan jeg sige, angst, simpelthen. Og jeg kunne ikke få det væk. Jeg kunne ikke fjerne det. Så min veninde kom ud og spurgte hvordan det går, og det kunne jeg heller ikke svare på. Jeg skulle bare afsted, og jeg skulle hurtigt hjem. Sådan, som jeg også plejede at gøre. Stadigvæk i håb om... Så går det jo nok væk, når bare jeg kommer hjem. Men jeg nåede bare aldrig at komme hjem, før der skete noget fuldstændigt andet. Vi gik hen over hvad hedder det, hovedbiblioteket, og der var der, ligesom om, altså, på følelse af, hvis jeg bliver ved med at gøre det, jeg plejer at gøre, så bliver det værre. Men jeg vidste ikke, hvad det nye var endnu. Det var et, fuldstændig bare sådan det tomme intet og virkelig frygtindgydende Så hvad, hvad kunne jeg gøre? Jeg stoppede bare op og følte, at på en eller anden måde, jeg blev taget fat om, og så nu skulle jeg bare stoppe, Så jeg stoppede op, og, og det var endnu mere panikagtigt, fordi det var et modbillede af, hvem jeg var. Altså, hvis du forstår, det var det mest skræmmende, jeg kunne forestille mig. Det var, tænk hvis jeg nu blev sindssyg eller vanvittig, skulle jeg ligge mig hernede på jorden og blive et eller andet, men ingen må jo se det og alt sådan noget der, men jeg var ikke instrumentet nødt til at bare lægge mig ned på jorden, fordi jeg var så helt i hovedet og så sagde min veninde, at jeg skulle øh, trække lige hvert ned i maven. Ikke? Hun var også blevet bekymret og sådan noget der. Og i de sekunder, hvor jeg gjorde det, var opmærksom på åndedrættet. Der var der ingen frygt overhovedet. Altså jeg husker det virkelig meget klart. I få sekunder faldt alt til ro. Det der billede af lidt tunnelsyn eller følelsen af panik, bekymring. Bare væk. Men jeg kunne jo ikke holde den tilstand, for jeg var ikke trænet til det, men det var jo faktisk et mindfult øjeblik. Og jeg havde aldrig mediteret, og det stod heller ikke skrevet nogen steder, at det skulle. Jeg havde alt, hvad der hed sådan noget der, på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, det fandme er fandme direkte farligt at meditere. Man, kunne jo blive, man, bliver jo for, man er jo fortabt. Man går jo ind i mørket. Man går jo blive sindssyge, hvis man går den vej. Altså sådan nogle mærkelige forestillinger. Jeg kan huske sådan nogle plakater fra, at jeg var, ung, at jeg var helt ung, 15 år eller sådan noget. Yoga, meditation, og så stod sådan noget. Nej, jeg synes, det var forkert. Men jeg, øh, jeg var nødt til at gøre det, som man i dag kalder -stikket der, efter det lå der i parken der. Så i to måneder øh, var jeg egentlig meget opmærksom på, at kan man sige, ikke at dø, <laughs> og ikke at blive sindssyg. Det var min to frygt, -scenarier. så hvad var den tredje mulighed? Altså, jeg jeg kunne ikke gå nogen de veje, og jeg kunne ikke gøre noget med at, at drikke eller tage medicin eller sådan noget, jo, det var bare nøgent barskt noget, ikke? Så, så var jeg jo nødt til at finde på noget. Fordi der var jo ikke nogen muligheder, som var sunde, som jeg kunne se var gode overhovedet. Øhm, og så fandt sindet, eller noget inden i mig jo altså på det sunde. Og det var øhm, to ting. Det ene det var selvcoaching, øh, som jeg heller ikke vidste, at det var det jeg gjorde, det fandt jeg også ud af, da jeg begyndte at læse sind og når hold kæft, man er en hel tradition omkring coaching, men det er jo egentlig hvad, den måde, jeg har snakket med mig selv på, den måde, jeg har levet på. Det var for eksempel at øh, coache mig selv med udfordringer. Og sige, okay, øh, du er bange for det her nu, ikke også? Altså, men, men jeg skal jo hen, fordi det er længe til, efter. Så er du nødt til at tage nogle skridt derhen og så jeg at gøre det, selvom jeg var bange. Og så rumme den frygt, og så er okay, transformere den frygt, og så tage det næste skridt af det næste skridt. Og på den måde udvide mit handlerum mere og mere. Det var det ene. Så var der meditationen, eller mindfulnessdelen delen øhm, Det kom som sådan en... Øhm, jamen det der, det hedder choiceless awareness, hvor at jeg på en måde overgav mig til nut, for der var ikke andet. Det vidste jeg så altså heller ikke, det hed, men det ved jeg bare, at, at det var det, det var. Fordi jeg begyndte at... Altså for eksempel hvis jeg tegnede, øh, så var jeg bare sådan helt inde i, i et med det, jeg tegnede. Eller hvis jeg vaskede op, eller hvis jeg, nu det lyder måske mærkeligt, hvis jeg lakerede bil, <laughs> eller samlede min kærestes frimærker. <laughs> det var sådan to måneder kan man gøre de mærkeligste ting. Men, men bare det, at det var virkelig mindfuldt, uden at jeg egentlig vidste det. Men når jeg lavede de ting på den der fordybede måde, så, øh, så lagde jeg angst og bekymring og stress og fuldstændigt. Så de to måneder der... Øh, at det der selvtræning, som jeg var tvungen til at gøre, fordi jeg virkelig fik kniven på stroben på en eller anden måde. Det var sådan set godt. <laughs> og det gav mig også virkelig... Nu kunne jeg virkelig mærke sådan en, en ild inden i mig, der havde det sådan, hold i kæft, mand, jeg kom om på landet. anden Så ligesom nej, nu blev jeg sådan endnu mere... Nu skulle jeg virkelig ekspandere. Nu skulle jeg rejse alene, nu skulle jeg dit, og jeg skulle datt alene. For jeg blev lige pludselig sådan, at jeg ville ikke finde mig i, at nogen som helst frygt for mig nogensinde skulle bestemme over mig ever again. Og det har jeg holdt siden. Hvis der er noget, jeg vil, og jeg er bange for det, så ved jeg, at det er bare et spørgsmål om at få overvundet den, overvundet, den frygt på en mindful måde. Fordi man kan ikke presse, man er nødt til ligesom at have en eller anden form for kærlighed til det, eller en form for medfølelse til det. Så selvom i starten, der, der var jeg bare sådan hardcore, nu, du udvider bare dit rum nu, bare ud på markedet. Og det virkede også, og det er også sådan, coaching gør tit. Men mindfulnessdelen, den, den, altså den transformerede det mere permanent de der forskellige tilstande. Så det er sådan set, det er egentlig kernen hvorfor jeg egentlig overhovedet blev interesseret i at arbejde med det, jeg arbejder i min virksomhed.
0: Sådan kan man komme ud for tidspunkter i ens liv, hvor det hele pludselig tager en drejning. Hvor man har stukket af fra sit kald så længe, at man godt fornemmer, noget er under opsejling. Et eller andet under dig i nakken, men det kræver så meget mod at stoppe op og vende sig om og se i øjnene, at det forekommer uafskueligt. Men når først man en dag enten frivilligt kigger det i øjnene, eller skæbnen overmander en og får lagt en ned, så er det sjældent så slemt i virkeligheden, som man måske havde frygtet, det ville være. Og pludselig en dag står man på den anden side og har det godt, og ønsker, at man dog bare havde lyttet noget før.
1: Så det er noget med, at det gamle skal falde, før det nye kan komme ind. Og nogle gange er stress så desværre det, der kommer til at ske. Der er nogle mennesker, der er gode til at mærke, hey, det her, det du ikke mere er nødt til at gøre noget, før at de falder ud over kanten. Men de fleste, de ryger bare ned, af ligesom sådan en epidemi af stress. Og så finder de ud af, at, nå okay, der er kun en anden vej, det er at blive mere nærværende, fordi det gamle, det duer ikke mere. Men først så skulle de crashe. Og det er vildt, ikke? Så sagde man, ja.
0: Kvinden, hvis historie vi lytter til, har i dag vendt helt rundt og taget styringen i sit liv, og lever i dag er at hjælpe andre med at gøre det samme.
1: Jeg hedder Liselotte Ellegård, og... Jeg driver virksomheden Mindful Solutions, og jeg har også en international del, som egentlig er LiselotteEllegård.com. Og det handler faktisk om, at man kan godt sige en mindfulness-drevet virksomhed, begge dele. Hvor jeg hjælper både stressramte, som gerne vil optimere deres arbejdsvaner i det job, de har. Eller det kan være nogen, der faktisk ikke vil have deres job mere, fordi det ikke matcher deres værdier, eller de simpelthen bare brændt ud i det fag og gerne vil starte egen virksomhed på en måde, hvor det virkelig bliver både mindful, men også med resultater, som man faktisk kan leve af det, man brænder for at lave, uden at brænde ud.
0: Og hvad er det nu lige, mindfulness er for noget?
1: Bevidst opmærksomhed, det taler faktisk om, hvad det virkelig er. Fordi at der er bevidsthed med, som er noget mere end bare tanker. Hvem er vi egentlig bag ved tankerne? Fordi hvis man virkelig kan lade tankerne øh, strømme, hvilket vi kan lære, så vil vi også opdage, at det, der skaber frygt, kommer også fra tankerne. Så hvis vi kan lade dem passere, så er der egentlig ikke så meget at frygte igen. Altså, det er egentlig en tilstedeværelse at være til stede i nuet, uden at lukke ned med domme. Lad os sige, at... Lad os lige sige, at man havde sådan et eller andet med... Jamen... Hende der! Hende har jeg ikke lyst til at, at snakke med, fordi hun ser sådan ud, eller hun taler sådan, eller hun er uddannet det og det, eller... Hvad det end er af de her kategorier og titler, så har man jo allerede slået en, en dom ned over det. Det vil sige, man kan ikke møde det der menneske som et menneske. Mm. Så det at, øh, at være mindful omkring, jamen sådan har vi altså også mennesker en tendens til at tænke. Det kommer bare nærmest automatisk. Men hvis vi kan træde et skridt tilbage for det, og det kan vi, så får vi simpelthen et meget rigere liv. Men vi taler jo ikke bare om hende, der vi kan snakke med. Vi snakker også om forhold til vores egne børn, vores kærlighedsliv, vores arbejdsliv, så snart vi kan træde ud af de der tanker, der hvilket mindfulness hjælper med at kunne, så kommer der en frihed og en bevidsthed ind, som jeg egentlig synes er lykke. Ja. Altså sådan en, kan man, sige, man er konstant i kontakt med sig selv, for at sige det sådan lidt klichéagtigt. <laughs> altså, men det er faktisk, at man, man mærker jo sig selv på en dybere måde, end når man bare er oppe i hovedet. Så... Mindfulness øh, er jo i virkeligheden en, øh, en tilstand. Det er jo en måde at være i livet på, og i handlinger på, som egentlig det ikke har så meget at gøre med redskaber. Men der er heldigvis lavet praksiser for, at mennesket kan udvikle den tilstand. Og så, når man har gjort det formelt, så bliver det mere og mere sådan, øh, integreret i almindelige hverdag og i almindelige handlinger. Når at ting bliver gjort på en mindful måde, så bliver det gjort meget mere fokuseret, og det bliver også hvad kan man sige, hurtigere. Der er færre fejl i det. Formår du at have fokus på det, du gør lige her og nu? Eller så sabrer du simpelthen rundt, og så gør du lige lidt der, lidt der, lidt der, lidt der, fordi du skal skynde dig. Og du kan ikke tillade dig at være her, fordi de andre ting venter.
0: Den tænkning er simpelthen ydelingen. Så mindfulness er altså bevidst nærvær. Og for Liselotte er mindfulness blevet til noget, hun lever af. Hun har nemlig fuldt sit kald til at hjælpe andre med at få glæde af de teknikker, der har hjulpet hende selv så meget.
1: Jeg vil sige, at det er jo ikke bare det at være selvstændig, for så kunne jeg jo egentlig bare sælge sko, hvis det var. Det er noget mere. Det er fordi, at i den selvstændige virksomhed, der er der også øh, et, et kald efter at øh, arbejde med øh, mennesker. Ja, nu siger jeg jo så det, altså, at som der, der faktisk føler, at sjælen kalder på at hjælpe andre mennesker med og transformere de dele af deres liv, som de førhen har følt sig begrænset af, og som nu
0: kan mærke, at det gamle, det, det er ikke det rigtige. I Lise Lottes virksomhed lærer hun folk, hvordan de gennem mindfulness kan tage styringen i deres arbejdsliv. Blandt andet hjælper hun folk med at blive selvstændige, som en måde at komme ud af hamsterhjulet på. En idé, der kommer af, at hun har set sin mor leve et liv som lønmodtager, som ikke har været vejen til lykke.
1: Ja, den proces har jeg selv gået igennem øhm, fra at have haft en, øh, en baggrund med øh, hvad kan sige, lønmodtagere og, og en, en mor som var, hvad kan sige, havde meget, meget travlt og var meget sådan øh, kan sige, ikke have tid til anden enten eller det at skulle gøre noget i huset eller være på arbejde altså, det vil sige mange tre ting så der var ikke det, det der liv, som var, hvad man kalde det, altså det nærværende og det sjove. Det betyder jo ikke, at hun ikke kunne finde på at spille matador med mig eller noget. Men der var bare en udsigts, udsigtsløshed i hendes arbejdsliv, som jeg spejlede mig i, som gav mig sådan en følelse af, at jeg, har simpel, jeg har simpelthen ikke lyst til at blive voksen. Jeg har ikke engang lyst til at få et arbejdsliv, hvis det skal se sådan derude. Og jeg kan huske, at jeg netop spurgte hende, mor, hvorfor, hvorfor, hvorfor kan du ikke bare tage fri før, eller... Og senere spørger hende, kan du bare førtidspensionere det? Fordi jeg så hende slide, sig selv. slide på sig selv. Helt ærligt, det, det, det var sådan. Og det var egentlig svært at, at gå med. Og jeg kunne mærke, at det billede af arbejdsliv skulle jeg jo gøre op med. På en eller anden måde for at kunne skabe mit eget. Det vil sige, det er hele forskellen imellem, hvad siger, hvis jeg skulle sige noget, hvad, hvad siger min, mit indre? Hvad siger det rigtige inde i mig, som jeg kalder så noget sjældent? Og hvad siger min historie? Altså, hvad siger min baggrund? Den siger et eller andet, som slet ikke er mig. Så det, men jeg er stadigvæk præget, eller jeg var præget af det. Så det er klart, at de værdier, som jeg så kommer ud i øh, samfundet og glor på, eller kigger på, eller støder panden imod, at øh, sådan noget som, det skal være 8-4. Man skal konstant gøre noget. Man må ikke følge hjertet. Man skal gøre det, som nogen laver en prognose om. Ikke? Altså, de siger, jamen... Øh, det er godt at blive lærer, fordi så om på den anden side, så er man rimelig sikker på et job. Altså, jeg vurderer virkelig, virkelig sådan her, at verden er så omskiftelig, at det er meget mere sikkert at følge hjertet. Fordi at så har man hele tiden en glæde ved det, man øh, går efter. Mens at det andet, det skifter som blæser, så
0: lige om lidt, så er der ikke noget arbejde der. Og så kan man så sige, og hvad så? Så jeg øh, skulle gøre op med de der. Lise Lotte fortæller om en undersøgelse, der har vist, at hele 8 ud af 10 kvinder i lønmodtagerjobs drømmer om at starte egen virksomhed. Og at statistikker viser, at selvstændige er lykkeligere end lønmodtagere, fordi de har mere frihed og føler en meningsfuldhed med det, de laver. Men hvis så mange drømmer om at springe ud som selvstændige, hvad er det så, der holder dem tilbage? Det viser sig, at der er nogle ting i vores kultur, som afskrækker mange fra at tage springet ud i et selvstændigt arbejdsliv. Men der er selvfølgelig en, øh, en frygt eller en angst for
1: ikke at kunne øh, leve af det, altså du ved, de helt basale ting, som økonomien i det og ja, det er altså, kan man sige, det er egentlig for derfor, at jeg har udviklet den her model med, jamen bevar dit job, eller have et lønmodtaget job som du på en eller anden måde godt kan lide men du ved godt, du ikke skal være der for evigt og så får du de her værktøjer, som du implementerer parallelt med. Altså. Og så når du ser det vokse op, så begynder du at skrue ned for det andet, hvis det er det, du drømmer om. Hvis du drømmer om, at de begge to er der samtidig, det er fint. Men øh, for at den der angst, den ikke bliver så overvældende, at man ikke træffer nogen beslutninger, man ikke tager nogen handlinger, så kan det være en virkelig god vej, og som virkelig virker, og som man kan se ud fra, fra de der øh, personer. Så lige pludselig, no, så bliver man klar. For man har set, det virker, og man har set gud, i mere kan jo tjene penge og det er jo vigtigt det med penge altså, fordi man skal jo have øh, kan man, man skal kunne forsørge sig selv og det er jo også noget der ligger i vores øh, kan man sige, værdighed og vores kultur og hvad skulle der også ske hvad ville der ikke også ske hvis ikke vi kunne det er klart der er en skræk for det så derfor er det godt at lære noget om hvordan hvis ikke man er en der er mester i at tjene penge fordi vi har alle sammen vores øh, kan man mange der arbejder inden for de bløde værdier de har en frygt for det med penge fordi det kan man da ikke sætte penge på og pris på øh, men det skal man jo lære, for det der så underbyder man jo sig selv hele tiden. Og det er også sådan nogle skræk, det er sådan en pengebevidsthed, som også er sådan lidt indskrænket, hvor man kan sige, at når man bliver mindful omkring penge, så sker der virkelig noget, fordi så betyder det, at man godt ved, at penge skal være i cirkulation, og man er nødt til at investere, og så kommer de også tilbage i en større portion, og så kører hjulet, ikke? Men når man kommer fra en lønmodtager tænkning, og det gør folk jo, som der arbejder i sådan virksomheder der, hvor er det de kvinder, der er 8 ud af 10 ikke? de er vant til at være lønmodtagere. Og de er også øh, de har måske også nogle andre oplevelser med sig, som der ligger. Det er jo det nærmest ligegyldigt, hvilken kultur, så, så kan man have en... Øh, så er der noget med det med penge. Og det er jo også et taboemmene nærmest. Man kunne ikke, ikke gå til et selskab, det må at snakke om, nej, hold kæft, hvor er det fedt at tjene penge. Altså sådan, du ved, på en glad og kærlig og sådan, Gud, har kæft, man skal ikke fejre det. Og sådan Det er som om, man straks man siger ordet penge, så bliver det sådan, er du ikke sådan lidt... Øh, Sige, pengefokuseret. <laughs> og det er virkelig mærkeligt, fordi det er jo i virkeligheden en fornøjelse og en fuldstændig glæde at kunne levere og virkelig gøre en forskel, og så kommer der den ting tilbage i form af penge. Ikke? Så det er jo egentlig bare en form for cirkulation Jeg yder det, så kommer de tilbage. Så at lære det, at det handler om øh, den værdi, man skaber for et andet menneske, når man sælger bløde værdier, at det er det, det handler om. Det er den pris, man skal sætte den værdi, altså sådan, det kan man jo selvfølgelig aldrig med. Lad os lige sige, at en eller anden havde øh, haft angst hele sit liv, hvilket jeg jo arbejder også med, med nogen, der har angst, hvor ikke kan gå uden for en dør, eller ikke tror længere, der er et håb, og nu har jeg bare brug for at vide, om der er et håb. Og så i løbet af den fire-fem sessioner, så opdager jeg de, at hold kæft mand. jeg er begyndt at blive fri af min angst. Det vil være umuligt at sætte penge på pris på den. Ja, altså fordi, nogle af dem, de vil jo give deres arm for det, altså, jeg vil sige, kæft mand, altså, tag for helvede, hvad det er. alt hvad jeg har, men bare for ikke kan blive fri. Så det handler selvfølgelig stadigvæk om at få gjort det og gøre sig jeg sige, synlig. Der er også mange, der er bange for at blive synlige omkring, øh, hvad de kan, at de er dygtige til noget. Det er faktisk helt utroligt, men det er der jo i vores kultur, det er jo Jante, der kommer på spil, men det, de findes også, altså selvom det ikke hedder Jantelov andre steder, så er jeg nu begyndt også at samle, og det er skidespændende det her, samle information ind om, at for eksempel i Australien, der hedder det et eller andet med poppy girl eller noget. Det er noget med, at øh, man må ikke grave for højt op, fordi så stikker man jo ud, og man skal ikke tro, man er noget. Så er den der. Så er det jo Jantelom igen, ikke? Og det, det findes altså i så utroligt mange kulturer, man skal frigøre sig, at den form for mentalitet for at ture det. Så når man, hvis man har længsel efter det, eller det kalder hjertet på det der iværksætter, men man bremser hele tiden, så kan man jo kigge på sådan nogle ting. For eksempel, hvad har jeg lært om penge? Hvad har jeg lært om det? At stikke lidt frem og gøre noget ekstraordinært. Og hvad har jeg lært om sådan noget? For eksempel er der også noget, der er stammebevidsthed. Her gør vi sådan, og hvis du gør noget som helst andet, så skulle du frygte for dit liv, agtigt, ikke? Men det ligger jo ikke, som om der var dybt sådan noget der. Selvom det ikke er virkelighed, men jeg på den måde forstået, at man bitterligt enten bliver slået ihjel, eller man bliver... Selvom det også findes stadigvæk på vores klode. Så findes det. Jeg har simpelthen at øh, kigge på kvinder fra Mellemøsten, som også går den her vej, jeg går. De har en eller anden øh, skræk for nogle ting. Ikke? Også for deres øh, familie, hvordan de øh, vil dømme dem og sådan noget der. Så frygten for at blive dømt er også stor. Øhm, så de der 8 ud af 10, det er nok ikke i de her områder, som de, bliver, de bremser sig selv med. Fordi hvis man spørger, hvad nu hos de ikke var der, så ville man jo bare gøre det. Ikke? Altså, kæft, hvad vil jeg på? Ingen skid. Hvis jeg vidste, at jeg kunne tjene penge på det, hvis jeg ikke var bange for at blive dømt, hvis jeg ikke var bange for at være synlig, hvis jeg ikke var bange for... Ja, hvis jeg ikke var bange, så ville jeg bare gøre det. Det er jo, jo vildt, ikke?
0: Ud over angsten for ikke at kunne klare sig økonomisk, for at stikke ud af flokken, og for at det er stressende at være selvstændig, så er der en anden fordom, som afholder visse mennesker fra at blive selvstændige. Der er en overbevisning, der er mand til hinanden i alle
1: lande i deres religioner, eller i deres eller i den kulturelle forståelse af om noget med penge. Og hvordan den så lyder i sætningen, så har den bare det samme resultat. At der er noget forkert ved det. det er... Og at man skal arbejde netop meget, og man skal egentlig yde, før man må nyde. Hold nu kæft. Man skal arbejde i sit ansigtsvede. Også? Det, det er jo... det er Hold fast, mand. Det er virkelig gammelt.
0: Men hvordan kommer vi så ud over den angst og de uhensigtsmæssige overbevisninger, der holder os tilbage fra at tage springet som selvstændige? Det er blandt andet det, Lise Lotte hjælper folk med.
1: Altså for det første, den meningsfulde vej, der hedder jamen, længst over overhovedet efter at komme et andet sted hen. Det vil sige, at altså, vores længsel det er jo det dybeste udtryk for noget nå rigtigt ind i os, der gerne vil frem og ud og blive til noget. Så hvis vi kan mærke længsten, og blive ved med ligesom at være lidt mindfuld fordybet i den, så vil den tilstand også vokse som noget der føles rigtigt. Og når den vokser, så begynder man også mere at se på frygten som noget der er noget andet end den sandhed der hedder, jamen det er jo det her, der skal være. Og det er sådan en nu siger jeg det her det er sådan en, en lang vej. Og når jeg siger lang vej, så mener jeg, det er ikke på 5 minutter, man transformerer sin frygt. Så jeg vil egentlig anbefale, at man både tager den mindfulde vej, som sådan er øh, lidt mere sådan... Øh, det, det er sådan en... Hvad kan man sige? Det er permanent forandring, vi taler om her. Så er der også de der 20 sekunder sindssygt mod. Og så er man simpelthen øh, på, det, på det spor, der er rigtigt. Og det, det har jeg brugt virkelig mange gange. Lige præcis det. Lige siden der med hvor jeg coachede mig selv. Så de to ting, den mindfulde vej, kombineret med, hey, hallo, lige her, der står der faktisk en, øh, en mulighed for dig, lige foran dig her. Sig ja. Fordi lige der, så kan det godt være, at det giver et sus i maven, og der kommer et adrenalin, pff, et eller andet, og måske kommer der oven køben, en køben din angst, men den lægger sig, den klinger af ved handlingen. Mens hvis du står på tærskelen og diger hele tiden, så udstrækker du den øh, ængstelighed og frygt i ufattelig lang tid. Så rigtig meget frygt bliver simpelthen transformeret til mod og frihed ved at handle. <laughs> og det er fedt. Så når mindfulness den, den hjælper jo også med, at man bliver ved med at ligesom også være til stede nu i sin handlinger, og kunne drosle ned, når man har været gearet, og man er sådan, hvis man også er sensitiv, så kan man også virkelig mærke, når det kører, kører i en, og så det har man også brug for ligesom at få gearet helt ned. Men, men de to ting der, jamen sig ja, når der er, er noget, ikke? Lad os lige sige, at du spurgte mig, om jeg vil interviewe, og så er jeg lige pludselig blevet angst for, fuck man, der siger jeg? Hvad kommer jeg nu til at sige? Nej, jeg siger ja. Fordi det er også en mulighed, og det er sjovt. Og så lærer I det. Det kan godt være, at jeg siger noget vist nogle gange, eller laver en, hvad hedder det, en fejl. Og jeg kan godt lide årt. Det kommer også nu. Det andet råd. Man kan også sige det tredje. Det kan også, der er to måder at få på. De 20 sekunders og den mindfulde vej. Så året, det er, at for eksempel Du siger sådan her ind i dig selv Ej, jeg har simpelthen virkelig lyst til at rejse Og det har du så også ordentligt udsat De sidste syv år Men nu mærker du virkelig, at det presser på Og så siger du sådan her Men jeg skal jo egentlig også øh, lige huske, at børnene skal i skole Det der mænd der Det er kedeligt Det er dræbende Og derfor, at når du har det der rush Eller sådan et, jeg har virkelig et, øh, lyst til det her Du bliver inspireret, du føler glæde så vær virkelig opmærksom på, om der kommer en tanke, der slår ned og siger, men, forandrer det til et og. For eksempel kunne du sige, nej, jeg har lyst til at rejse, men. Nej, og jeg finder en løsning til det med mine børn. Så altså, det er en måde, ikke? Altså det der og, der holdt fast med, det udvider virkelig også ens handlemuligheder. Fordi man føler sig begrænset hver gang, at tankerne slår ned og siger, ø, ø, ø. Så det, det er inden for det der med frygt, vi snakker om nu her, ikke? Det, det er virkelig vigtigt at handle, og selvfølgelig også at kunne styre det der stressniveau, der kan komme, og frygtniveau. Men det er ikke farligt. Det er, det er faktisk et tegn på udvikling. Den turbulens, der kommer der. Så man skal bespå, man ikke kommer til at fortolke et hvert signal med mærker i sin krop. Som at nu betyder det nok, at jeg ud, eller nu betyder
0: det nok, at jeg bliver stresset, eller at der sker noget farligt. Og hvad så, når man er kommet ud over angsten? Hvad vil det så egentlig sige at befri sit arbejdsliv, som Lise Lotte hjælper folk med at gøre?
1: Altså, der er egentlig to måder, hvor jeg sådan også skulle definere det for mig selv. Fordi det handler jo ikke kun om, at man er iværksætter. Vel? Det er bare det, jeg arbejder mest med, fordi jeg selv er det nu. Hvis jeg skulle lige tage den anden, som ikke er en ny iværksætter først, hvis jeg tager den først, så er det det der, kan sige, at befri dig indefra og ud. Altså, hvis vi nu tager på arbejde, men allerede Altså, hvis man nu får, vi har weekend. Hvis man om lørdagen allerede begynder at tænke, oh nej, min weekend er allerede snart over. Så er man heller ikke mindful omkring sit. Altså, der hvor man bare lige er lige nu. Og, øh, hvad kan man sige, på mandag, der er man skide trøt, fordi man har simpelthen tænkt på alt det, man skal øh, nå. Øh, at befri sit arbejdsliv på det niveau der, det, det er jo egentlig noget indefra og netop ud. Altså det vil sige, så begynder man faktisk at kunne være til stede og blive mere fokuseret, lad os sige, når man arbejder ved computeren, øh, og man træner mindfulness, så vil man være meget mere sådan øh, til stede i det, man laver, og der er også rigtig mange, der har det her med mange bolde i luften, ikke? lad os lige sige. Det, altså det er sådan job, hvor man virkelig har det, og det har de fleste. Så bare det mindste lille forstyrrelse kan jo få alle bolde til at ramle til jorden, men øh, mindfulness vil befri dit arbejdsliv, i og med at du kan være til stede uden at panikke altså det er ikke bare dine tanker, du har gang i det er en tilstedeværelse hvor tingene må komme og gå, uden man sådan griber fat i det og gør det til et problem Så, og det, det lyder måske sådan lidt luftigt, men det har betydning helt ind i konkrete ting som koncentration på arbejde, samarbejde at kunne være i et kontorlandskab at kunne sige, jeg har faktisk brug for at arbejde to timer fokuseret inde bag en lukket dør lige nu. Fordi det er den type opgave. Eller øh, kunne tale med cheften, en ny chef, som er en helt anden måde. Øh, måske en helt anden jeg sige, måde at kommunikere på. Hvordan får man så sig så selv igennem? Altså, så der kan ens arbejdsliv blive befriet, selv man har et lønmodtaget job. Ved at arbejde med de ting. Med netop mindfulness coaching. Den anden. Det er jo, hvor at man ikke er lønmodtager, hvor man faktisk tænker, der er ikke noget bestemt sted, jeg skal arbejde. Der er heller ikke noget bestemt tidspunkt, jeg skal arbejde. Der er heller ikke noget bestemt mennesker jeg skal arbejde med. Det er ikke engang sådan, at det behøver at være i Danmark. Kan jeg lide det, eller kan jeg ikke lide det? Det kan jeg rigtig godt lide. Så øhm, det er, det, der er det ikke kun det der indefra ud, for det handler det også om. Der handler det godt nok også om, okay, jeg har haft nogle lønmodtagere idéer om, om noget. Så jeg er sådan lidt bange for at tage springen ud som iværksætter. Men det spring, det behøver faktisk ikke at være så hvad kan sige, øh, drastisk. Fordi der findes, så kan man også få den handleplan og sige, okay, hvad er nogle mindful skridt at tage i den retning, som du virkelig, virkelig brænder for? Så selvfølgelig er der noget med, at den frygt, vi kan have for det, det er også indefra og ud, som før. Det andet, det er jo, wow, altså, øh, lad os lige sige, at, at, at du er sådan en, der vil arbejde med, netop og, altså inden for bløde værdier og vil hjælpe mennesker på en eller anden måde og det kan være sådan coach eller mindfulnessinstruktør eller yoga eller hvad det nu er det er rigtig meget ind i den genre hjælper mennesker med at starte virksomhed så betyder det jo at vi skal finde ud af hvad er egentlig dine værdier er det faktisk at arbejde når du vil hjemme i din egen stue det er også med nattøj på <laughs> for eksempel hvis du laver webinar som du sælger så siger du sig selv at ingen behøver nødvendigvis at se dig så behøver du heller ikke have ordent hår og bruge tid på transport og sådan noget. Det kalder jeg for en vis frihed. Det kunne også være, at du har lyst til at stå op, når du vil, og få dine børn afsted, eller få dine børn afsted i ro og mag. Og så kan det være, at du har arrangeret dine klienter eller kunder mellem 11 og 3, og så kommer dine børn hjem igen, og du har haft tid til at have pause og gøre det, du har brug for at gøre. Sådan er dit arbejdsliv faktisk. Og nu siger jeg ordet balance. Den er jo ikke bare statisk i men... Sådan at det er glædesfyldt og meningsfyldt, og at du bestemmer selv. Det er jo egentlig det, at man bliver din egen boss. Ikke? Så den mobilitet og fleksibilitet, det er egentlig uh, fuldt muligt at skabe.
0: Og det går godt i Lise Lottes virksomhed. Det tyder på, at hun har ramt noget i tiden. Folk er ikke længere glade til tilfredse, bare de har et eller andet arbejde. De nye generationer på arbejdsmarkedet er blevet mere værdiorienterede. Og er klar til at sige fra over for arbejdsmarkedets krav, hvis det ikke passer sammen med deres egne ønsker, fortæller Liselotte.
1: Så er der også de her øh, millennials, det, ikke det, de her den her generation fra 18 til 35 år, hvor der også er lavet nogle undersøgelser, der viser, at det er simpelthen en helt anden øh, hvad kan man sige, værditænkning, end der har været før. Og det handler for eksempel om, at de går ikke på, de vil helst ikke gå på kompromis med øh, netop deres værdier. Lad os lige sige, at de kunne få en enorm høj løn, men de er de ikke villige til, hvis det er sådan, at det er på bekostning af noget andet. Det, det har ellers været noget, folk har været villige til. Også, øh, og det er heller ikke sådan noget med, at man vil arbejde i 20 år det samme sted. Det, det er sådan noget med, hvad er det egentlig, der giver mening, siger den her. Og det er jo ikke sådan, at det ikke breder, det breder sig ud i alle mulige retninger. Det er ikke sådan, de ejer... Altså den her, hvad kan man sige, generation, at de ejer, de værdier. Det breder sig både ned og op, men det er bare med dem, og når man, ligesom, så, der er der bare sådan en klar tendens til, at wow, de, de går den vej. <laughs> så øhm, mobiliteten og fleksibiliteten er også nogle øh, ting i det, i det øh, område der. Så i min egen praksis kan jeg se, at øh, jamen, i og med, at jeg, så, når jeg slår de der ting op, så er der jo faktisk en tænding på det der med at dit arbejdsliv, eller sætte dit arbejdsliv fri. Jeg har haft nogle forskellige artikler i her og der. Og sådan noget der. Det, det er ligesom om, der er noget, der bliver tændt inde i mennesker, når de hører det der. Fordi der er mange, der oplever, at arbejdsliv kan være sådan slave. Og det er det jo også på en måde, hvis at man tænker, at i, hvert fald, at i hvert fald for dem, de mennesker, hvor at, jamen jeg selv er jo faktisk lige nu, mit liv væk time for time. Dem, der har det sådan. med har aldrig udsigt, til at man kunne tjene mere eller frigøre noget fordi man er jo bundet i de timer der er hele tiden, altid og man får ikke mere ved at yde mere what's the meaning <laughs> det forstår jeg overhovedet ikke men, men sådan har værdierne jo været der, det har også været okay og en okay tryk struktur og for nogen er det stadigvæk også det rigtige men der er en eller anden frigørelse eller proces eller noget i gang, altså jeg mener selv alternativt hvad kan man sige, måde at talesætte deres værdier matcher jo faktisk det, jeg sidder siger her. Så det er jo også en tendens, at selv når politisk tænker i den retning. Så it's everywhere.
0: Mindfulness stammer fra Østen. Men er det overhovedet realistisk at praktisere en østlig leveform her i den travle vestlige verden? Ja, mener Liselotte. For hende handler det om at kombinere det bedste fra begge verdener. Hvis man nu kigger på mindfulness, og fra det også overhovedet stammer,
1: det også fra en buddhistisk sindpraksis hvor at det ikke handler om at man skal nå hen et sted men faktisk går længere og længere ind i nut og faktisk og at begynder at stoppe med at identificere sig med det sind der gerne vil opnå noget hvis man kigger på det så passer det ikke ret godt ind i en vestlig sammenhæng hvor vi gerne vil opnå noget <laughs> og øh, det er derfor at øh, det kan man ikke holde op med i vores kultur at og skulle også op opnå noget det er også fint at vi vil opnå noget. Så hvordan kan vi være til stede her og nu i det, vi også gerne vil opnå? Det vil sige, slip resultatet, selvom vi ved godt, at vi er på vej ind til et mål. Det er vildt. Og det, øh, det er faktisk lige præcis, hvad det handler om. Og så bliver det sjovt. Fordi man kan sige, at øh, den buddhistiske praksis, den har svar på noget. Og den vestlige kultur og oplysning og præstationer, og, den har svaret på noget andet. Begge dele har sin berettigelse, så når de to ting smelter sammen, så er det jo vildt fantastisk. Fordi hvis nu kigger på, det er jo fattigdom, vi ser, de steder, hvor der var meditation. Hvad ser vi her? Her ser vi stress og sygdom og angst, fordi det kun er præstationen.
0: Vi er nødt til at få sådan en eller anden form for man kan sige, møde mellem de to, og det er også det, der er sket jo. Og det, det er vildt fantastisk. Det handler altså om at finde sin egen vej og skabe sig et arbejdsliv, der passer til, hvem man er og de værdier, man har.
1: Det at være iværksætter, men er det sådan en, der skal arbejde 80 timer om ugen? Og Er det sådan en, der skal glemme øh, det sociale? Er det sådan en, der skal have is i maven og investere lige sådan en halv million til en hel million, fordi jeg har en blændende idé, og nu skal vi fandme være en gazellevirksomhed? Skal det være sådan? Øh, nej. Altså, så, det, hvis, det ikke, hvis ikke at man er den, så betyder det jo ikke, at man ikke kan være iværksætter. Vel? Hallo? Der findes også mere, nu siger jeg ordet feminin, eller mindful, eller balanceret måde. Og værde, hvor man både har det sociale og glæden og friheden og trivslen og sundheden og sådan noget. Lige præcis det, jeg siger nu, det var det, der gjorde, at jeg tog mig lang tid også og var grundig. Det var, at jeg ville ikke gå på kompromis med de her ting, som jeg lige nævner, bare for at være selvstændig. Jeg ville, at mit arbejdsliv, det skulle ligesom have det hele med, og det er jo egentlig det, jeg gerne vil lære andre. Det er ikke sådan, at man skal forsømme sine børn, eller man aldrig har tid til kæresteforhold, eller holde ferie, eller sove godt om natten, eller alle de der ting der. Det er jo virkelig væsentligt, at man kan se en model af det. At det findes. Ikke? Altså, hold kæft, og jeg kender heldigvis mange, der gør det.
0: Det er altså lykkedes for Liselotte at stoppe op og se sin angst i øjnene. Frem for at fortsætte med at aflede sin opmærksomhed væk fra den indre følelse af, at noget var galt, har hun lyttet til sit indre kald imod at leve på en anderledes måde. Jeg bliver glad af at lytte til Lise Lottes historie, fordi den giver mig et håb om, at det er muligt at lægge sit liv om, så det passer til, hvordan man er som menneske. Hun er et levende bevis på, at man ikke behøver at leve sit liv efter samfundets skabeloner, men at man kan befri sit arbejdsliv enten ved at blive selvstændig eller ved at få en anden tilgang til sit lønmodtagerjob, hvor man lever endnu med bevidst opmærksomhed. Hvilken slags arbejdsliv drømmer du om?